0: 火龙油，我情不自禁的脱口而出，因为在兵马俑倒地的那一刻，我没有错过从兵马俑身体里一涌而出的液体。这液体几乎是在兵马俑碎裂的同一时刻燃烧起来，没有任何的辅助，就已经变成了熊熊烈火。而且还不单单是如此，火龙油只要碰到空气就能燃烧。到了北宋时候，墓里著名的火龙琉璃顶机关。就是借助火龙油设计而成的。我本以为如此数量的火龙油根本就烧不过十秒，可是哪想这火焰非但没有熄灭，反而越发猛烈的燃烧了起来。我只看见临近火焰的兵马俑脸上忽然也流出了液体，就像是眼泪一样，但是在流出来的那一瞬间，也瞬间变成了燃烧的火焰。只听“砰”的一声脆响，这兵马俑的半边脸。就整齐的从头颅上掉落，摔成碎片。而与此同时，薛喊了一声：“快趴下！”我虽然不知道接下来会发生什么事但还是赶紧趴在地上。也就在同时，只听见一声猛烈的爆炸声轰然响起，碎瓷片和火焰飞满了整个墓室。这个兵马俑竟然爆炸了！很简单。里面的火龙油迅速燃烧膨胀，撑破了兵马俑的泥胎。可是这个兵马俑爆裂之后，只见火焰中猛地腾起了一阵白雾，被热气熏着，在空中四处飘散，却并不是燃烧产生的烟。而且更糟糕的是，周遭的许多兵马俑似乎都是这种构造，立刻络绎不绝的爆炸声不绝于耳，我们就像是闯入了地雷区的灾民一样。那么现在基本上可以理解为什么这里的兵马俑会制造得如此反常了。只怕每一个兵马俑都是一个定时炸弹，里面装满了火龙油，而且它的身体在制造好之后就已经被切开了，往里面放置了火龙油之后，很可能再用蜡粘合在一起。这也就能解释为什么在受到火烤之后，火龙油会从脸庞上渗出来，为什么他们身上的缺口。会这样的整齐，这分明就是另一个防不胜防的陷阱。先不说火焰，不一会儿就已经蔓延到我们身边。只见空气中弥漫的白烟，就像是雾一样，弥漫在整个墓室里面，而且非常刺鼻。薛说：“这是汞粉，怪不得在兵马俑的断口上会有这种粉末。原来在兵马俑身体里，不单单只有火龙油，还有水银。”而水银在高温中会被氧化，就是我们看见空中飘着的白烟。这种烟有毒，吸入体内和直接吃下去简直没有区别。与下个墓室连接的墓道就近在咫尺，我们都起身往那边赶过去。可是我看见薛犹豫了一下，他分明是回头看了一眼地上蒋的尸体。在那一刻，我清楚地感受到了他内心的矛盾。没有感情的人是不存在的。即便他真是一个和死人一起长大的人，可是感情是人的天性，没有人能避免。但是他也只是仅仅多看了一眼，然后就转身离开。可是异变就是在这个时候猛然发生的。只见在薛转身的那一刻，他脚下的地面猛然坍塌，我看见他的身子已经跟着落了下去。也就是在这一刻，我迅速的扑下身子拉住他。可是巨大的惯性将我也拉向了下面，在我感受到我也将落下去的时候，我的脚猛地被十三拉住。虽然我没看见，也知道是他，因为这里除了他，真的就没有别人了。我们下落的趋势顿时止住，我大半个身子已经陷入了塌陷的深坑之中，而且吱吱的声音还从我身边传来，好似随时都要塌陷一样。我不敢动。薛的身子悬在空中，他显然也已经听见了石板的碎裂声，也是一动不敢动。可是看到薛身下的场景时，我的头皮猛地一阵发麻。这时我才知道，这个墓室分明就是一个精心设计的陷阱。什么兵马俑，都是迷惑人的玩意儿。薛身下是一尺深的钢刺，密密麻麻地布满了整个地下。如果刚刚没有拉住他，只怕现在他已经被这些东西给贯穿了。